0: A roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o Vinascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a terceira era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início, o girar da roda do tempo não tem inícios nem fins. Mas
1: era o início. Taisha Armanetren! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast Povo do Dragão. Um podcast, canal no YouTube, multimídia, para falar sobre a Roda do Tempo série de fantasia aqui no Brasil, publicada pela Intrínseca e que em 19 de novembro ganha sua primeira temporada lá no Amazon Prime Video, aqui no Povo do Dragão a gente tem feito vários conteúdos com o trailer que saiu recentemente fizemos uma live, fizemos um vídeo estrelando eu, explicando O guia dos livros da saga, os contos, porque muita gente não sabe que existem contos, existem duas enciclopédias em roda do tempo, um prólogo extra, uma versão YA do o Olho do Mundo, então assim, tem <risos> muitos segredos que eu revelei naquele vídeo. Então corram lá no nosso canal no YouTube e assinem a gente também nas outras plataformas de podcast onde vocês escutam a gente. Eu sou o Calil, como eu falei antes, é isso, saudações à sombra. Saudações às sombras,
0: amigos das trevas, faltou a sua chamadinha oficial. Olá povo do dragão, eu sou a Gisele, Vai ser é só isso, porque eu não pensei em nada pra falar.
2: Oi gente, eu sou o Emerson, é, um abraço aí dos Filhos da Luz, para todos vocês.
0: A gente já teve um episódio inteiro pra falar dos Filhos da Luz, <risos> tá? Então agora dá uma desencanadinha.
2: Mas, quero que eles brilhem na série, quero que eles sejam piores na série do que
0: nos livros ainda. É, eles vão brilhar, vão tacar fogo no, nos Filhos da Luz. E aí
3: pessoal, aqui é a Lua e sejam bem-vindos ao povo do dragão, né, mais uma vez.
1: E bora lá gente No episódio de hoje então vamos abordar um pouquinho Vai ser um episódio mais descontraído Porque nós vamos não vamos seguir tanto um roteiro A gente não vai passar várias informações detalhadas Sobre construção de mundo, povos, nomes e datas Vamos falar um pouquinho, vamos discorrer um pouquinho Sobre os porquês de você ler a roda do tempo antes da série Então vamos fazer um panorama geral Do que a gente gosta na saga Do porquê vale a pena encarar esses pelo menos sete livros que a gente tem aqui publicados no Brasil, antes de encarar a adaptação, que vai adaptar muita coisa do primeiro livro, ou pouca coisa do primeiro livro, mais o segundo, mais o terceiro, não sabemos mais o que, e por que, né, vale a pena encarar uma série tão extensa, com uma adaptação que promete muito, então... Vamos ver as vantagens. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de você encarar a roda do tempo é, no meio literário.
2: É, basicamente a gente vai ficar falando da série, sobre a série, até o final do ano. Então são três meses aí, né, cobrindo a série daqui para frente. A gente vai, sei lá, se, d- se distanciar um pouquinho dos livros, né? Obviamente a gente pode falar dos elementos do livro, fazer comparações com a série, mas a gente vai focar um pouquinho nessa parte mais visual que a gente vai ter agora, que a gente já teve um pouquinho, que a gente vai ter muito mais aqui, aqui para frente.
0: Então, é por exemplo, A Roda do Tempo, tem 14 livros, né, e é uma série com um mundo muito vasto, é uma série muito rica, que conforme você tá ali acompanhando os livros, né, ela parece até real, não é à toa que a gente tá aqui. Há quase 20 episódios, né? Já passou de 15, a gente já pode considerar quase 20. (risos) A gente tá aqui há quase 20 episódios. A gente nem chegou ainda nos eventos principais ali, nos eventos quando a série se inicia, né? Quando a gente fala de um universo que é assim, que a gente fala sobre o mundo, que ele é muito vasto, mas a gente também tem uma trama que ela é muito complexa, né? Então a gente junta esses dois e se torna um deleite acompanhar essa série, né? Então... Para finalizar aí essa parte onde a gente fala mais dos livros... A gente está aqui para falar, então, o porquê que a gente acha que vocês devem ler os livros, né? Ou antes de começar a série, ou se você assistiu a série e tá chegando aqui e tá interessado nos livros... A gente vai, então, tentar listar um pouquinho é, do porquê que a gente acha interessante vocês conhecerem os livros, né?
3: E uma coisa muito importante de falar, acho que logo no começo... É que Roda do Tempo inspirou muitas é, obras que são famosas hoje. Inclusive, uma recente aí que teve uma adaptação, que teve um final ruim, sabe aquela lá? Então, aquela Game of Thrones foi uma grande inspiração... É, Roda do Tempo foi uma grande inspiração para o George Martin escrever né, as Crônicas de Gelo e Fogo. Obviamente, tem muitos elementos diferentes, né? Mas muito ali da construção de mundo, das coisas em geral, assim, de fantasia, né? Que Roda do Tempo inovou completamente. Que muitas pessoas dizem que foi a Roda do Tempo que foi a ponte ali entre a fantasia clássica e a fantasia moderna, né? Muita gente fala que foi Roda do Tempo que que marcou essa virada aí entre dois estilos de fantasia que hoje é tão tão feito aí, né? Pelo pelo Martin, pelo Sanderson, pelo Rothfuss pelos infinitos outros autores de fantasia moderna.
0: Vale pontuar que a Roda do Tempo, a série, a adaptação está chegando depois. Muita gente vai achar que a Roda do Tempo quer ser uma nova Game of Thrones, gente, mas na verdade a Roda do Tempo já estava lá (risos) quando o Game of Thrones chegou, né? Quando as Crônicas de Gelo chegam. De oh, Deus, como você fala? Quando as, as Crônicas de Gelo e Fogo Chegou, a Rádio do Tempo já tava lá E tem até homenagem E tudo mais, porque o George R. Martin Gostava também, então não é bem assim,
2: né? É, já tinha seis Seis, sete livros quando uh, O primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo Foi publicado, e até o, o Robert Jordan ajudou na publicação, né? Ele escreveu, um comentário lá na capa sabe, Esses comentários que tem, sei lá, muito bom
1: É, tem uma ca- Uma carta que, do Jordan Pro, editor dele, falando sobre a Guerra dos Tronos, né, o primeiro livro das crônicas, elogiando e achando que foi muito bom e que o próximo ele quer que seja enviado para ele, assim que possível. Então eles tinham é uma boa relação. Nossa. E o Martin tem. Pra quem já procurou curiosidades aí, o Martin deixou uma homenagem pro Robert Jordan numa casa lá de Dorne, que é a casa de ordem, O castelo da casa chama The Tor, que é a a editora que publicou, e publica muita fantasia nos Estados Unidos, mas que publicou A Roda do Tempo, então... Nome do Lorde da Casa... Atual é Robert ao contrário, é Treble. Então tem essa muito fofinha. E eu gosto muito de um comentário que o Rafe Judgins, o showrunner da série, ele <risos> faz sobre A Roda do Tempo, que. Ele é o meio, como o Luan falou, o meio do caminho. Luan, hoje, ou o que Alguém falou que é, é o meio do caminho entre a fantasia clássica e a fantasia moderna. Óbvio, questões de marketing. Mas ele usa o exemplo de, em Senhor dos Anéis, no mundo de Tolkien, não tem mulheres. E no mundo do Martin, as mulheres, mesmo as mulheres que têm poder, é, são brutalizadas, passam por situações muito difíceis de abuso, violação e tal, não sei o quê. E roda o tempo chega nesse meio termo entre apresentar muitas personagens femininas fortes, como nas crônicas, mas que elas estejam em posições menos vulneráveis por conta do, do fato de serem mulheres então, uhum. e no, no Senhor dos Anéis, no, no Universo do Tolkien, não tem mulheres e tal, é um exagero claro, tem mulheres, mas eu também acho que também, tem pouquíssima mulher em É inexistente. É inexistente não tem, não tem, é isso uhum. a, a uhum. gente sente falta mas eu gosto muito dessa, dessa analogia que ele faz então roda o tempo, tem aqueles elementos da fantasia clássica mas também dá aqueles passos adiante, então é, um bom, é uma boa mistura Dessas duas fases da fantasia.
2: Tá, vou discordar aqui do, de vocês, porque no Silmarillion tem umas mulheres que elas são muito todas, as mulheres da primeira era do Silmarillion. A Luffy, ela é incrível, tipo, ela invadiu a fortaleza de Morgoth, ela conseguiu roubar uma joia, né, uma Silmarillion, tipo, sozinha e tal, numa fortaleza. Inexpugnável praticamente, sabe? Tipo assim, a, a, tanto as maia quanto as Valar, elas são incríveis. Eu concordo que nessa parte assim da Terceira Era, né? Tipo, Senhor dos Anéis, Hobbit, realmente as mulheres elas têm. Tipo, eu, eu não lembro se. Eu acho que o Hobbit não tem nenhuma protagonista feminina, né? Nenhuma personagem feminina no Hobbit. Senhor dos Anéis é tem, bem. né?
1: Nem protagonista, é tá não tem uma é, mulher não, exatamente,
2: exatamente, exatamente. Mas o Senhor dos Anéis tem <risos> mulheres, só que elas, elas têm, tipo, pouquíssima participação e tal, né? É, mas eu eu uma... acho que, tipo, a... o
3: problema que a gente mais fala é que, tipo, obviamente tem nos outros aí, né? Tipo. Como chama o livro aí? A Bíblia do, do Senhor dos Anéis? Sim. No Silmarillion. No Silmarillion não tem, ok. Mas não é o foco, sabe? Ele não é a história principal que todo mundo conhece. A principal Sim. que todo mundo conhece e não tem, é sabe?
2: Melhor, mas
3: no é a máximo melhor. tem a Galadriel. Tem não, um, mas assim, uma a gente certo
0: que a gente entende o que que o o Tolkien Fan tá falando, né? Mas é que assim, você consegue destacar uma personagem, que ela é interessante, nossa, ela é foda, ela pode ser até a mais foda, mas é uma personagem em quantos livros do autor, sabe? Quando você vai comparar com os personagens masculinos, tem números que você pode né, listar, e as mulheres, geralmente elas são só o par romântico, né? A esposa, a mãe, então, e eu entendo também que era um período diferente, né? Mas é isso que a gente costuma. A gente precisa né, falar sobre isso hoje em dia. A gente não pode deixar de falar essas coisas. Né?
3: Ou ela é uma aí, mulher tá fodona no meio de um monte de homem, enquanto, Sim. literalmente, o conceito
1: Sim. de roda do tempo é a união Sim. dos
3: dois, né? o equilíbrio
1: entre aí. os dois. É. A gente tá exagerando, a gente sabe que os. Tolkien fãs são ardentes, né? Então, calma, a gente está exagerando. Ah, Vocês estão tá bem representados fogo. aqui.
2: A gente
1: não tá cancelando o Tolkien, por favor.
2: Não, <risos> então, eu, eu definiria a roda do tempo, então, como um meio termo entre a aventura de Senhor dos Anéis e toda a politicagem que tem nas crônicas de Ele Fogo, sabe? E eu gosto bastante disso, que tem um pouco dos dois, não... Sim, Sim. é uma ótima junção. É, tem tudo bem. pra
0: agradar os dois públicos, Sim. sabe? É, né? Não sei, não. Tem muita gente
2: que não gosta, não. Acha que a roda do tempo tem muita aventura, escritura, né? Tem gente que não gosta, não.
0: Mas tipo, mano... É, Merson, a gente tá tentando fazer as pessoas correr. lerem aqui. Não, mas gradual Tem, Tem, é.
2: que... Tem gente que não gosta. Fazer o quê, né? <risos> acha que né? Acho que o <risos> autor perde, perde tempo muita coisa. Enfim, né? As críticas, as críticas. críticas. para
1: iniciarmos essa discussão aí, uh, um pouquinho mais aprofundada, vamos começar do início. De um início. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente sentiu da primeira vez que a gente leu o Olho do Mundo, qual foi a sensação, não necessariamente acontecimentos ou personagem mais marcante, mas algum tema, alguma é, algum sentimento que deixou a gente aflorado para continuar a série, um, um pouquinho atrás da orelha que o autor deixou para a gente, porventura. Então, para mim, a, a grande sentimento que eu, eu... Pela primeira vez eu conheci Roda do Tempo, eu fui direto nos audiobooks, eu fiz, uma, eu fiz uma coisa meio louca, que eu só ouvi o audiobook do primeiro livro, eu não acompanhei com o livro ah, eu lembro que a primeira noite eu botei assim um audiobook do prólogo, eu tava no meu quarto escuro assim, aí eu tava ouvindo, eu falei meu Deus, o que tá acontecendo e tal, e aí depois começou a historinha lá do Rand e tal e sinal não, esse episódio não vai ter muito spoiler, vocês podem acompanhar tranquilamente a, a gente até indica que você mande esse episódio, sugira esse episódio pra pessoas que querem, estão indecisas se devem ou não começar a ler os livros, então quando começou a história do Do Rand, né? Lá na fazendinha que já vimos no trailer, que pareceu bem desconectada. Eu lembro de abrir o mapa só no computador, enquanto eu ouvi, ficava olhando e ouvindo e tal, e eu ouvi só, eu só ouvi o primeiro livro, assim, não tive nenhuma referência escrita, não recomendo isso, é bom ler, muito <risos> mas eu lembro que o sentimento que ficou comigo foi a escala do épico, a gente tem sempre a última batalha no horizonte, o tenebroso... Você já gosta.
0: releu o primeiro livro?
1: Já, já, eu reli. Ah, uhum. Eu ia
0: falar, por oh. isso que você não gosta dele, você é. não captou tantas coisas. É, é, Mentira. Na releitura que eu gostei menos,
2: cara, então assim... Ah, nossa, nossa, nossa. É muito da... É eu gostei né? mais na releitura, eu, tipo, quando eu li fazer no eu eu falei, nossa, que livro maravilhoso, como assim? É, nossa, na releitura. Porque eu já conhecia tudo assim, já tava bem ambientado, sabe? E aí eu acabei pegando detalhes que eu não tinha pegado na quando eu tava uhum. na primeira vez, eu achei e fluiu rapidinho. Enquanto a primeira vez eu demorei é. só um mês para ler, eu demorei só uma semana quando eu reli foi bem rápido.
1: É, o eu... não é meu favorito, mas ainda assim é quantos deles um ótimo é início para saga. E o que o mais me passava assim, ouvir, os narradores dos audiobooks originais são sensacionais, então eles ajudam bastante nessa criação desse sentimento foi a sensação do épico e do destino do mundo que vai acontecer no final da saga, então desde o começo eu queria chegar no final da saga pra ver a última batalha meu Deus o que vai acontecer, que batalha é essa qual vai ser a escala disso e tendo já terminado a saga eu confirmo que entrega tudo que promete e é realmente épico e vasto, é o destino do mundo lá na frente. Então esse sentimento de épico foi o que me impulsionou por vários momentos na saga, vários momentos que é uma saga extensa, então a gente cansa mesmo, não, não tem como. For, foram esses momentos que falam, não, tá, mais um capítulo, que eu preciso chegar na última batalha. A gente vai de capítulo em capítulo, livro a livro. Quando eu cheguei ali na reta final, no 9, pro 10, assim, eu não conseguia mais, eu emendava um no outro, porque não tinha espaço pra respirar. Eu falo, meu Deus, eu preciso, tô tão perto do fim, eu preciso chegar nesse final então foi isso que me impulsionou digamos assim como linha geral óbvio várias outras coisas personagens o mundo eu me apeguei a vários arcos específicos e tal mas esse sentimento de época foi o que me Levou à frente por muito tempo. Eu, quando eu li a primeira vez e a única vez, eu ainda não
3: reli nenhum livro de roda do tempo e não li o Prequel também ainda. É quando eu, eu fiz um, um misto. É, com fantasia no geral, eu. com livros em inglês, geralmente, eu faço uma mistura. Eu ouço o audiobook e leio o livro físico também quando eu posso. Porque eu tenho muita ansiedade de saber o que vai acontecer depois. Então, quando eu tô de boa, assim, que eu consigo pegar meu Kindle ou o livro ali eu pego e vou acompanhando. Quando não dá, quando eu tenho, sei lá, que arrumar casa, que eu tenho que fazer caminhada, qualquer coisa, eu pego o audiobook e vai só ele mesmo. Assim como os livros do Sanderson e tudo mais, eu também fiz isso com com Roda do Tempo. E esse primeiro aqui da Roda do Tempo, né? Gente, vocês estão ouvindo, não desistam no primeiro livro. Eu sei que vai dar vontade de desistir, porque vocês não vão entender nada. Não vai fazer sentido, vai ser chato, vai ter um monte de cena de sonho. A cena de sonho, pelo amor de Deus. Os 30% do livro assim é cena de sonho? Vamos falar a Que não faz sentido nenhum. É é fumaça, é rato, é corvo. (risos) É só essas coisas assim, maluco, e você não vai entender nada. Mas não se preocupa. Essas horas, inclusive, passa rápido assim no livro. Eventualmente, quando você for reler, você. presta mais atenção nesses sonhos porque eu acho que Roda do Tempo pega, te pega mesmo assim pelo braço e sacode no segundo livro que é quando tem mais os, um lado mais aventuresco, né, você descobre mais sobre as aicedais, sobre os testes é, você descobre tudo ali até sobre os lobos, né, a questão do pairing você se aprofunda muito no segundo livro mas no primeiro você não sabe quase nada, então a mensagem que eu falo aqui pra vocês é, não desistam no primeiro, eu sei que é foda, você fala lê só esse livro aqui de 800 páginas, Só depois você conseguir se divertir. Mas... É um livro bom, realmente. Só que ele é lento, né? Igual a gente falou. É um livro bom, porém é super lento. É, eu tô aqui pra
0: representar as pessoas que gostam, então, desse primeiro livro. (risos) Porque eu gostei muito. E... O Olho do Mundo, ele realmente é um livro mais lento, né? O... O autor ele se apega bastante à descrição, tanto ao que está acontecendo por fora quanto por dentro, né, dos personagens. E eu sou uma pessoa muito ligada a personagens, né? Lógico que quando a gente tem, por exemplo, um mundo interessante, tudo isso vale a pena. Mas eu me atentei mesmo aos personagens e eu me apeguei muito fácil a eles, né? E eu já até comentei em alguns episódios. Que antigos, que eu comecei a ver diversas mulheres né, na história, e, e quando eu comecei a ler A do Tempo, eu tava começando a aproximar aproximar né, do, do gênero de fantasia e tal, e eu me deparei com um livro que eu sabia que tinha sido escrito assim, nos anos 90, sabe? E aí, tantas mulheres incríveis na assim, na história, eu falei, caramba, que coisa boa, né? O mundo é praticamente regido pelas mulheres ali. Então, eu confesso que, que essa parte, assim, para mim foi muito interessante, me puxou mesmo para a história. E a parte dos personagens, no geral. E no decorrer da história, dá pra perceber que é um mundo muito vasto, né? E como eu sabia que era uma série longa, né? E eu, eu já comecei é, essa série sabendo que ela tinha final, né? Que já tinha sido escrito final. É, eu fiquei, falei, caramba, vai ser muita coisa que vai estar em jogo. Mais do que a, a parte do épico que o Kalil falou. Eu acho que o que mais me pegou foram a parte dos personagens. E foi a parte do mundo, né? Eu sabia que ele ia ser bem construído. E no caso, eu sou uma pessoa, apesar das pessoas falarem que eu aparente ser meio calminha, eu sou uma pessoa de, de pensamentos muito acelerados, sabe? De muita ansiedade e tal. E quando eu pego um livro, é o um momento de paz, sabe? Então, esse livro que tem essa construção um pouco mais lenta, sabe? E apresenta as coisas um pouco mais devagar, é o meu tipo Livro, sabe? Então, se o livro ele é capaz de trazer essa paz que eu procuro no momento assim da leitura, fechou. E acho que foi isso que aconteceu, sabe? Eu senti aquele prazer assim de ler errado do tempo quando reservava um tempinho. E é isso, ele não me pegou. Ele, gente, ele me pegou desde o início. Assim, eu adorei o primeiro livro, amei o segundo, né? Foi se tornar a minha série favorita da vida lá pro quarto livro. Mas desde o começo me pegou, sabe? E eu acho sim o olho do mundo um livro incrível, mas é isso, tem é, essa demora um pouquinho para você é, entender o que tá rolando e esse ritmo um pouco mais lento quem não tá acostumado com isso demora um pouquinho mesmo para você entender o ritmo do autor, mas aí eu gostei desde o princípio
2: <risos> é, eu acho que eu tive uma experiência parecida com a do Luan, eu lembro que eu li esse o pró, eu, tipo, eu tava folheando o prólogo numa livraria, isso foi, sei lá, final de 2013 início de 2014 e tal não, 2014 E aí, eu achei, tipo, o Liu conversando com com o cara que aparece, né? Tipo, eu achei os diálogos dele muito. Na época, eu acho que eu tenho até uma uma lembrança errada, porque eu achei que eles falavam de uma forma muito formal, tipo, eles gritando, conversando de uma forma muito formal. né? É, exatamente. Aí eu. Não peguei pra ler ainda, né? Eu nem sabia que tinha 14 livros ainda. Aí eu comprei em 2014 os três primeiros de uma vez, e depois chegou o quarto que eu comprei em outra loja. E eu achei o prologo muito legal, né? Tipo, o cara se suicidando e nascendo assim, um monte no lugar. Tipo, achei sem entender nada que tava acontecendo. Tipo, por que ele é que <risos> fez isso, velho? Sabe? É, é, mas desde o início eu achei, tipo, um... Eu já tinha lido, sabe, O Nome do Vento, As Cônicas de Fogo, sabe? Eu tinha lido alguns livros de fantasia antes. Então não tinha muito medo do gênero em si, nem do tamanho do livro. Mas eu achei desde o início, tipo, O Olho do Mundo, uma fantasia com... Riquíssimo, sabe? Um mundo muito vasto, sabe? Desde o início, fiquei muito encantado, desde os tua aos Lobos, sabe? Todos os elementos fantásticos que o autor colocava na obra. Eu acho que tem os problemas de narrativa, né? Porque acho que de, não de narrativa, mas de edição, né? Eu acho que se tivesse um editor que não fosse a esposa do autor, esse livro teria, sei lá, umas 600 páginas, sabe? Que eu acho que seria o tamanho ideal para ele ter. Mas... Essa
1: série teria menos livros. É, Olha, é, exatamente,
2: exatamente. Eu acho que acho que o problema da Roda do Tempo é, é problemas de edição, não de escrita, sabe? Se tivesse um editor um pouco mais firme, a Roda do Tempo teria menos livros, seria, acho que, menos cansativa, né? Eu acho que toda série grande, independente é, se for rápida ou não, tipo, Stormlight é muito rápida, só que cansa porque os livros são mil páginas, sabe? Mil, mil, duzentas páginas, e a narrativa do Sanderson é bem ágil, sabe? Não... Não tem nenhum capítulo com 100 páginas, 80 páginas, não tem. Os capítulos do Sanderson são de 8 páginas, 10 ali no máximo, explorando. Então acho que é um problema de edição com a escrita, a narrativa do Jordan, não tem, assim, nenhum problema. Eu acho que o Olho do Mundo é um mundo muito vasto, bem rico, assim, de fantasia. Acho que tá entre os melhores, assim. Eu acho um livro muito bem introdutório. Eu gostei bastante dos personagens. Meu personagem favorito do Olho do do Mundo é o Perrin. Achei muito legal o arco dele, com a Gwen quando todo mundo se separa, eu acho que o livro fica mais interessante quando eles estão separados, Sim. sabe? É muito engraçado, sabe? A forma que o Jordan narra os diálogos, é, o humor dele, né? Ah. É, eu gostei, eu gosto muito do humor dele, eu acho muito engraçado, sabe? Eu, eu, leio, eu li O Olho do Mundo sabe? com um sorriso no rosto, sabe? Tipo, é, é muito legal. Mas a série mesmo caiu nas minhas graças quando eu li o segundo livro, né? Porque ele meio que dá uma expandida muito forte né? no mundo, sabe? De repente chega um povo que escreve avisa uh, mulheres que podem canalizar e é tipo sensacional sabe é, eu não eu não mostra é esperava... o
0: multiverso aí. É sensacional multiverso. como assim é muita coisa que ele joga <risos> é, na nossa cara a
2: exatamente de... a gente acha que é um mundo de fantasia tradicional sabe com os reis não sei o que só que não, só que conforme os livros vão, vão se desenvolvendo, vai, vai ao longo dos capítulos, vai tomando proporções muito grandes. E eu lembro até na época que eu tava lendo, eu comecei a ler em 2015, né, final de 2015, a Roda do Tempo. E em 2016, assim, que eu tava, sei lá, no quarto, do livro, eu falei pro meu amigo Marcos que a Roda do Tempo é tudo aquilo que eu procurava numa fantasia, sabe? Em questão de ser épico, e eu tava completamente apaixonado depois do segundo livro, só, só foi. Então, tornou é a série favorita Da vida, eu li todos os livros em 14 meses E eu, eu recomendo A série pra todo mundo, né eu, não, eu fico com medo de recomendar pra quem não lê Fantasia, assim, tipo, quem não leu Fantasias clássicas, fantasias atuais Mas eu já indiquei pra pessoas Que não, não foram de ler Não são de ler fantasia, assim Principalmente essas maiores, e elas gostaram bastante Do mundo, da grande caçada eu Já lido tipo, todos os livros publicados Em português e fico bastante feliz Eu recomendo que todo mundo que quer assistir a série de TV que leia o livro é porque eu, por mais que a, qualquer adaptação seja incrível seja muito boa, nada vai superar a experiência de você ler as palavras do Jordan, a ativa do Jordan sabe, passar as páginas e você ver o símbolo dos capítulos a cada início de página e ver o símbolo da, da cobra ao final de cada capítulo, sabe, eu acho que nada supera isso, então eu recomendo bastante é um lugarzinho que quando você to, lê todos os livros né, e você vai reler e você acompanha a jornada, a jornada dos personagens, é... é é como se você se, se sentir em casa, sabe? Se, ah, vou reler a roda do tempo, vou reler alguns trechos e você se sente em casa novamente. Então, leia a do tempo, não tenha medo. Leia com calma, não precisa, tipo... Meu Deus, eu sei que os livros são grandes, 800, 900, mil páginas, só que... Mil páginas? É, vale a pena, sabe? Lê com calma, não precisa você ler 100 páginas por dia... Lê 10, lê 20, vai aos poucos que vai dar certo. E vale muito a pena porque é uma série que tá entre as grandes séries de fantasia todos os tempos. Não é à toa, sabe? É uma série de é, altíssima qualidade.
0: E é isso. Eu levo um mês para ler cada livro, então tá tudo bem.
2: E tá tudo bem. E o fator releitura,
1: como o Emerson falou do tempo, é altíssimo. A gente tem um, um episódio roteirizado aí sobre. só sobre o prólogo do olho do mundo que né, é completamente desconectado da história principal, é uma, um vislumbre que a gente tem numa época remota do passado, um personagem específico, e que deixa muita gente confusa, é, das duas uma, tem três opções, né? tem o tipo de pessoa que ama o prólogo e fica meu Deus, o que é isso e tal, tem gente que não entende nada e acha não gosta muito, e gente que abandona logo, mas continua né, o livro e gente que logo abandona por conta do prólogo muito no é, da, da, modo de fala meio teatral e os acontecimentos, todos os conceitos a gente tem um roteiro só de conceitos do prólogo do, do olho do mundo e que na releitura depois você ter lido, mesmo que sejam os seis livros que a gente tem no Brasil, você vai lá ler o prólogo, releia o prólogo que ele é bem curtinho, você vai encontrar todos os elementos aquelas palavras, aqueles verbos com letra maiúscula, que geralmente são verbos ligados à magia e tal que você de primeira não entende, aí você volta você entende o que o personagem estava fazendo então um dia sai esse episódio aí sobre o prólogo do Olho do Mundo, com todos esses segredos sobre a área das lendas e tudo mais. Mas o fator da releitura de A Roda do Tempo é muito grande, é muito satisfatório. Mesmo que você não tenha terminado a saga como um todo, você leu os seis livros, os sete livros que a gente vai ter aqui no Brasil. que A gente vai ter o que temos, teremos mais, amém. É, o fator <risos> releitura já, já existe aí, é, já tem muita coisa que você consegue aproveitar é,
2: relendo. Que eu já acho que o prólogo da Roda do Tempo é um dos melhores prólogos já escritos assim, de fantasia. <risos> Eu acho ele incrível, a gente não entende muito bem, mas eu acho ele muito incrível, muito épico, desde o início, sabe? Então você já termina o épico, é o épico, já termina o, o, o prólogo e já tem, tipo, profecias, duas de uma vez na sua casa, sabe? Falando da sombra e depois falando é, da melhor eu profecia. Adoro da profecia do dragão, sabe, tipo super bem escrito, um negócio muito bonito adoro profecia, sabe, sei lá eu não entendo, eu acho que é confuso mas ao mesmo tempo é muito instigante é muito curioso, sabe
1: é instigante a palavra, assim, eu terminei o prólogo e fiquei, meu Deus, o que? Eu quero um livro e aí você vê assim. que,
0: tipo, o primeiro capítulo já é algo totalmente desconexo, né você não vai continuar o que tava ali, você fala mano, não, não eu preciso não. montanha era aquela, meu Deus
3: mas gente, tipo, agora dando um alt tab aqui, só comentando uma das coisas que eu mais gosto em Roda do Tempo, né? É meio que um conceito que várias séries têm, inclusive minha outra série favorita tem isso também, que é o fato dela se passar no nosso mundo, só que muito tempo no futuro. Porque, sei lá, eu acho que pra mim isso dá uma ideia de talvez mais realidade, sabe? Porque de alguma forma eles tentam fundamentar aquilo de alguma forma, tá? Eles explicam como que aquilo se tornou possível, sabe? Como que, em Roda do Tempo mesmo, chega uma hora lá que eles meio que explicam como que, sei lá, que as pessoas do nada começam a ter poder e essas coisas assim eu adoro, talvez essa seja o... o tropo, um conceito,
1: esse é o conceito talvez que eu mais gosto em fantasia é um tropo é... muito comum na fantasia a era paradisíaca que regride, as crônicas de gelo e fogo a roda do tempo, todos... basicamente toda fantasia tem sempre uma era de ouro que regride, e aí a história sempre se passa na, na é. era mais medieval, menos Isso. avançada daquele mundo, e eles sempre se lembram das histórias e tal. É, a ah, a tá, outra é que, que eu citei, outros né, outros que, né que é a minha,
3: minha segunda favorita, é a Torre Negra, que tá aqui, ó.
1: Que é. Você
3: não ia falar. Que ele se passa, tipo, no multiverso, entre várias terras, e aí você tem a terra principal, que é uma terra que, que é, tipo, milhares de anos no futuro. E aí acontecem as desgraças.
0: O Que é massa, né, dessa. Desse tropo, ou, ou disso da roda do tempo, né? Que se passa no nosso futuro, né? Ou quem sabe em, outro, em outra dimensão nossa, né? E eu acho que é legal porque a série aparentemente vai levar isso em consideração, né? Porque a gente consegue, a partir do trailer, a gente consegue sentir essa vibe, né, meio distópica, né. Na nossa reação
3: do trailer a gente comentou que, tipo, a gente viu que algumas culturas meio que sobreviveram ao tempo pelas vestimentas, Hum. né, que tem uma moça meio que de burca, assim, né, e várias outras vestimentas. E o massa
0: é que, por exemplo, na Roda do Tempo a gente tem alguns elementos, a gente tem alguma parte ali da magia que meio que visita outras dimensões e tal que traz essa, esse, esse elemento meio ficção científica, assim, para a história, né? Então, acho que por isso que vai ser interessante uhum. eles mesclarem um pouquinho disso mesmo e lembrarem a gente de que ah, isso aqui é uma possível distopia do mundo de vocês... Sabe? E mesclarem junto com esses outros elementos da história Que lembra de multiverso E outras dimensões e tal é, Até e em rodas do tipo, tempo mesmo
3: Eu nada. acho que muitas soluções Pra adaptação Vai ser e full no negócio Ficção científica, sabe? Tem muita coisa, uhum. pra quem já terminou a série Inclusive, aqui a gente tá falando Porque por se começar, né? Mas o motivo de você começar a é saber que, tipo, há muitos elementos também de ficção científica em Roda do Tempo. A gente não vai falar o quê, nem porquê, mas é. acaba que tem muitas influências de ficção científica
1: dentro de Roda do Tempo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre uh, os elementos mágicos da história. Que eu, sou, eu sou muito fã de quando uma série tem pouca magia, como as Crônicas de Fogo, que é a minha... Grande série, mas tá em ato. No, no meu coração tá em ato. Mas tem pouca magia, é uma magia é, discreta, uma magia mais sutil. Mas eu também sou muito fã de séries que tem magia grandiosa e muito visual. E a Roda do Tempo essa série da magia visual: poderes e coisas se entrelaçando, bolas de fogo e portais dimensionais e elementos assim, é um elemento de magia muito forte na saga e a magia ela é explorada em diversos âmbitos diferentes, né? seja outras realidades, seja poderzinhos que você solta com a mão <risos> seja em modo como os personagens mais poderosos interagem com o ambiente então a magia ela vai se aprofundando cada vez mais que a gente vai passando nos livros. talvez esse impacto visual e para quem gosta, então, de entender. Apesar de muita gente classifica a Roda do Tempo como é, soft magic, que é o um sistema de magia que não tem tantas regras, que é mais solto, o autor vai criando as regras sem necessariamente necessariamente né, numa lista rígida né, das regras da magia, como, por exemplo, são os... As magias dos do, mundos do Sanderson. Sanderson. Exato. Então, eu, o pessoal faz como soft, né? Que é mais ao, ao, gosto, do, ao gosto do autor, né? Mas eu, tem muitas regras a conhecer e a gente já falou sobre, os nossos, sobre isso nos nossos episódios sobre a magia. A gente tem um episódio só sobre a magia e um só sobre o mundo dos sonhos. Então, para quem curte é, a magia de diferentes formas, numa série, a Roda do Tempo fornece essa riqueza toda de abordagens. É, eu uhum. acredito que Roda do
3: Tempo ela começa como soft, mas com o passar do tempo ela vai definindo uhum. mais como funciona uhum. cada um, né? E aí que talvez venha até mais coisa de ficção científica, né?
2: Eu acho que quando eu comecei a ler a Roda do Tempo, acho que foi a primeira série que tem mais magia presente, assim, no mundo, sabe? Porque eu tinha lido, sei lá, de Fogo, Nome do Vento, eu acho que eu tinha lido Protegido também, As Mentiras de Loclamoura, eu tinha lido uma série de livros de fantasia, acho que mais nenhuma, tipo, tem tanta magia assim, presente, sabe? Eu fiquei meio... Acho que, acho que foi isso um, um dos pontos que eu mais gostei, mas fiquei encantado. Porque eu nunca tinha lido nada com alguém sair jogando bola de fogo, raio, sabe? E ninguém, terremoto, nem, tipo, nem curando assim, sabe? Nunca tinha lido sais horríveis, pra... é, né? Nossa, muito bom, cara. Muito bom, sabe? Você eu você, você <risos> é, é, Acho que é por isso que eu fiquei muito, muito encantado mesmo. Obviamente, hoje em dia a gente tem. É série de fantasia que as pessoas fazem qualquer coisa, né? Hoje em dia tá Ah. tudo liberado, tá tudo... Mas tem magias inimagináveis aí.
1: Na magia, na fantasia clássica, é muito soft magic, né? Tolkien, inclusive o Ted Williams... É bem uma magia discreta, assim, você não entende o que está acontecendo. Uhum. Ou na contemporânea que é muito várias uhum. regras, poderes muito visuais, coisas é muito criativas, tipo Sanderson, Brent Wee, loucuras.
0: Uhum. E acho que quando eu comecei a ler, eu jamais imaginava que a roda seria adaptada, acho que por isso, sabe? Eu não conseguia imaginar uma série com tanto poder, sabe, vir à tona, porque a gente sempre imagina que vai ficar uma coisa tosca, né? Essa é a pre- uma preocupação. Quando eu comecei a ler, eu falei... Gente, isso aqui não vai ser adaptado de jeito nenhum... Porque realmente é muita magia... E eu acho que o pessoal... né As pessoas consideram soft magic... Principalmente porque... É o, o início realmente é bem básico... né Parte do princípio de canalizar... Terra, ar, fogo... Aquele, aquele negocinho que a gente já viu... Mas eu acho que com, com o passar mesmo da história o autor ele vai adicionando ali alguns elementos interessantes, né? vocês podem ver no nosso episódio, então tem é, uma forma de você canalizar mais magia do que o normal, mais magia do que você pode, então essas coisas que ele vai adicionando vai, vai enriquecendo essa parte da magia, né? Então não é só sobre poder canalizar os elementos é, básicos, né? Mas é, é isso, eu também adoro. E saber que eles estão se esforçando pra colocar isso na tela,
2: <risos> isso é muito bom. Também, eu achei ah, muito difícil adaptar ao longo do tempo, justamente por causa que é alta fantasia, né? Então, além de ser esse mundo é, mais difícil, né? De adaptar, tem muita magia pra adaptar, vai ter que ter muito efeito especial, não sei o que, sabe? Se a gente puder para pensar, é, não tem, tipo, muitas fantasias adap- adaptadas dessa forma, né? Então a gente tá, até tem algumas, tipo, mais recentes. É, a gente tem as Crônicas de Fogo e tal, que tem magia, né? Sombre né, é, tem que resistir até mais, né? É, acho que acho que tá tendo ultimamente mais séries, né? Tipo, adaptadas que tem mais. É poder. o Witcher, né? É, até porque a tecnologia vai evoluindo, né, e vai ficando mais, mais fácil, né, de fazer esse tipo de coisa, mas é, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, 15, era inimaginável ter esse tipo de coisa, é, tanto que dos Anéis não tem, não tem, tipo, tanta fantasia assim, mas os, os filmes foram considerados, tipo, muito, muito à frente do que os filmes que tinha na época, né. Uhum. É, foi uma super produção. E na época não tinha nada daquele jeito, sabe? É, então, né? É, a roda do tempo é muito rico, então no continente que a, é, passa todas as aventuras dos né, nossos personagens é, existem diversos países né, é, reinos né, que cada reino possui uma mitologia diferente. Né? A gente tem culturas diferentes, com histórias de pessoas diferentes. Né? Muita gente acha que a roda do tempo é só uma fantasia Com personagens brancos né, andando para lá e para cá Fazendo branquitudes né, Mas não é bem assim não é, A roda do tempo é muito rica Em questão de é, culturas das éticas diferentes sabe? É, Não só por só personagens brancos para lá e pra cá Então, se, você, se vocês pesquisarem vão ver Que cada país né, cada, cada povo ali De ponta a ponta tem seus próprios costumes, suas próprias vestimentas, seu modo de falar, né? É, o que gosta de beber, o que gosta de comer, é como se fosse o nosso mundo mesmo. Então, se o Brasil é diferente da Argentina, nosso modo de falar, nosso modo de se vestir, sabe, nossa cultura como um todo, nossa história, como é diferente de país da Europa, como é diferente, é, como são diferentes de países é, da África, da Ásia. Então... A, não são personagens brancos só, tá, gente? Porque tô, eu, é porque eu tenho que bater nessa tecla Porque isso é muito comum na fantasia, né? As pessoas começarem a ler Talvez, às, às vezes, por, por própria culpa do, do autor, da autora Todo mundo já está no nosso consciente, né? Nosso, esse é padrão, racismo, Exatamente nesse, nesse padrão, nesse racismo estrutural Que a gente a gente já imagina que são personagens brancos, né? Inclusive, a gente falou bastante isso quando a gente falou, né? É, sobre a série. Sobre a terra tal, na trajetória da série. Então é um. Os povos são muito. são muito ricos, diversos. né? Em cultura, diversos. Se você pesquisar os povos da roda do tempo, você vai ver que eles se vestem de formas diferentes, eles têm cores de pele diferentes, né, tonalidades de pele. Então tem tem, tem amplo, pelo menos eles são representados como os brancos, né? Cabelo loiro, não sei o quê. Você vai para outro país, você vai ver que eles já são negros. É, tem países que são têm características árabes. Então, o Jordan, ele usou o nosso mundo né, atual, né? para construir os personagens da roda do tempo. Então, na, na série de TV, por exemplo, a gente viu personagens das mulheres. Por causa das mulheres asiáticas, né? Você tem personagens negras, tem personagens brancas. Então, esse é um dos pontos... Altos da série também, além da grande representatividade feminina que tem, que é uma grande mistura de povos, sabe? Eu não são só personagens brancos para lá e para cá, então isso também é o que deixa a série mais rica e eu acho que agrada bastante gente, embora, embora tem, gente, tem gente que lê e não consegue é, enxergar isso, acha que todo mundo é branco, o Lã é branco, sabe? É, até o, os próprios personagens de Dois Rios Todo mundo acha que eles são branquelos, cabelo preso, não sei o que é, Mas como a gente falou já no episódio lá da série Eles não são muito... Eu imagino eles, tipo, tonalidade de pele da Gisele, assim, sabe? eles não, uhum. eles não são vão ser negros, mas eles não são branquelos Eu acho que a série acertou, acertou bastante Quando ele quando é colocaram a atriz que vai fazer a Gwen A Ninevee, o Perrin eles só erraram no Matt, porque o Matt é muito branquelo e meio que destoa ali dos outros personagens, sabe?
0: é só pro Andy destoar, Sim, né? Exatamente, porque o Andy... Mas eu acho que, que talvez dele. é justamente pra
3: mostrar que eles são diversos ali em Dois Rios e que eles é, não são uma cidadezinha é. tão pequena igual a gente imagina. É. Porque hum. é, tava vendo uma análise há um pouco tempo e o pessoal fala que, tipo, inclusive no quarto livro, que tem uma batalha, eles listam que, que Dois Rios tem 300 arqueiros para uma cidade, para um vilarejo ter 300 arqueiros, precisa ter no mínimo, sei lá, umas é bastante, 5 mil é habitantes, sabe? O que não é tão pequeno assim. É, mas e... a
0: gente imagina que dois rios tem 100 pessoas, e né? Não é bem assim, né? Exatamente. <risos> não é tão pequenininho assim. E é legal, né, que a gente já sente isso que o Emerson falou no primeiro livro. A Roda do Tempo é um road trip épico. Porque os personagens eles não param, sabe? Então o autor ele não só cria é, esses locais, essas culturas por criar, sabe? Eles viajam bastante por esses locais. E já no primeiro livro a gente tem uma, uma dose disso, né? E a gente sente um pouquinho dessa cultura, né? Então os personagens que eles eram ali do interiorzinho eles começam a viajar e eles começam a sentir esse choque, choque de cultura, né, e, e por exemplo, uma canção que eles conheciam por um nome tal, vê que tem alguma mudança ali, e eles sentem nas roupas que as pessoas usam, no modo como as pessoas falam, então o autor realmente teve muito carinho, sabe, para criar esse universo. Então, ele criou um universo diverso, tanto em etnia, quanto em cultura. Então, é muito legal a gente sentir isso conforme a leitura, né? E eu acho que por mais que a série se esforce, não tem como ter tudo lá, sabe? Ter tudo. Nossa, ficou muito estranho. Por mais que a série se esforce, não tem como ela levar tudo isso pras telas, né? Então, o... você ler os livros, você vai se aprofundar nesse universo. O
1: modo de como os personagens falam... dependendo do lugar de onde eles vêm... é é muito característico... até nos audiobooks... eu imagino que deva ter sido uma instrução do do próprio autor... eles fazem um sotaque diferente... uma, uma forma de falar diferente... que às vezes... Na, por exemplo, o povo de Ilian, ele tem, eles têm um. Eles usam muito do nas frases. Ele, na frase normal, assim, em inglês. É o como, é o, como se fosse o dialeto deles. Então, é, e os Shanchan, eles têm um jeito de. falar meio arrastado, assim, e, e isso é mencionado várias vezes. Então, tem uma diversidade não linguística, porque todo mundo fala a mesma língua, que eu acho isso um <risos>
0: pouco
1: real. <risos> até o povo de sabe Do outro lado do mar e tal Mas é óbvio que ele deve, o autor deve ter feito isso Porque um, ele não deve Não deve se interessar portanto tanto assim Por linguística, e dois, pra facilitar A comunicação entre os personagens Ou ele faz todo mundo bilíngue, poliglota <risos> Sei lá, ou ele tem que ter algum Plot de tradução, seja, Eles não se entenderam porque não sabiam A língua do outro, então ok Pra facilitar, beleza, tem a língua antiga 3 mil anos de história, pessoas de nações diferentes Não desenvolveram Línguas diferentes, mas ok, beleza, a gente releva. Mas essa assim, dialetos, expressões, cada lugar tem seu xingamento, sua forma de falar. Gosto muito como a Siwan fala, que ela sempre faz um, ela sempre xinga de, é, mencionando peixes e tal. Quero muito saber como vai ficar isso na série, porque o personagem dela vai ser muito expandida, que tem a atriz Mirim. E aí, tem aquelas tatuagens que ela, ela apareceu com elas no trailer. Será que isso é uma coisa do lado de. Ela é de Ilion ou é de Tyr? Acho que é de ela Tyr, é de né?
2: Tyr. Só que na série talvez ela seja do povo do mar. Eu tô achando que ela vai ser do povo uhum. do mar.
0: Será? Mas pode
2: pode é ser legal. Vai ser legal, porque a gente não tem nenhum personagem tipo, importante é. na série de livros, né que é do povo do mar. Assim. É. Se colocarem a C-1, vai ser legal. Eu acho que eu vou fazer
0: isso. O massa, né, disso que o Calil falou, é que às vezes você nem precisa falar da onde que é o personagem. Mas da forma como ele se porta ou a forma como ele fala, você já sabe ligar ele a certo local, sabe? Esse personagem é de tal local. É muito, muito legal isso.
2: Eu acho que essa parte do vocabulário deles, eu acho que fica mais evidente em inglês. Em português eu acho que se perde um pouco. Eu não lembro, para falar a verdade, eu não lembro muito bem.
1: Ilian, esse dialeto de Ilian, não, não tem em português. Tipo, esse é, então, eu acho sim, e tal acho é, então, tal. Deixa eu
2: trazer é,
3: um é, pouco da minha então, área, então, sei isso. Porque foi meu foi TCC foi,
1: foi disso, inclusive.
3: E... <risos> não, foi disso, foi sobre adaptação é. e sobre como trabalhar com isso, né? Porque, por exemplo, é quando você pega um livro que é nos Estados Unidos, tipo o Tom Sawyer, por exemplo, a gente tem lá um personagem. Tom Sawyer, não, né? No, no Rockbarrow, fim. A gente tem um personagem que é um escravo e aí na própria escrita dele, ele fala de uma forma diferente, né? Com dialeto e tudo mais. Não é certo a gente pegar na tradução e transformar aquilo em, sei lá, em um caipira por exemplo, do interior de Minas porque não faz sentido ele falar daquela forma porque ele não tá no interior de Minas, ele tá no interior do Missouri, por exemplo, sabe? Então não faz sentido tá falando com aquele sotaque caipira, porque sei lá, você pode falar tem sotaque caipira de Minas, tem o sotaque caipira de São Paulo, tem o de do Rio de Janeiro, e, e aí tipo, não tem como você fazer isso, então a única forma de você usar um dialeto assim seria se você trouxesse totalmente ele para aquela realidade. E aí eu acredito que na tradução de Roda do Tempo eles têm optado por cortar isso por não, talvez por não querer ter esse trampo todo de localizar tanto assim a pessoa, porque o Jordan não dá tantas informações assim de como fazer, né? Tipo, ele não era um Tolkien da vida que tinha um manual de como traduzir os livros dele e já, já no Tolkien principalmente nas tradução nova tem até alguns erros propositais de tradução, né? Erros de português, mas que são indicados pelo Tolkien a ser feitos, né? Tipo, eles usam anãos e, tipo, algumas outras coisas assim. Então é por isso que, tipo, provavelmente, na tradução eles resolveram ignorar, porque não pode ter essa falsa equivalência,
0: sabe? Deslocar, né, o personagem.
1: Exatamente. (risos) Ou não, porque também não é um não é um dialeto inglês, o modo como os Lilianenses falam. Então eles têm que recriar uma coisa totalmente original. Mal, aqui e aí talvez tenham tentado, tenha ficado zoado, e aí preferiram ah, beleza. É, botar. muitas
3: vezes a decisão é da editora, né, de quem tá cuidando do projeto Sim. como um todo ali. Às vezes, ler na tradução, tem essas perdas, que na verdade não são tantas perdas assim, né. Mas fazer o quê, né? Tem vantagem é. e desvantagem de ler o texto traduzido.
2: O original é sempre melhor, gente. Não tem como, não tem como, assim. Por mais que a tradução seja boa... A não ser que sejam línguas muito próximas e tal, mas tratando, sei lá, do inglês e português são línguas que têm raízes diferentes, né? É bem difícil, tipo... Tem
3: alguns casos conhecidos que, tipo, traduções melhoram livros, provavelmente, sei lá... Crepúsculo, por exemplo, o pessoal fala que é muito melhor em português do que em inglês, porque a, a tradutora conseguiu melhorar a escrita da Stephanie Meyer, por exemplo. Meu Deus. Dizem, dizem que Paulo Coelho em inglês é melhor do que em português também, tem várias coisinhas
1: assim. Por isso que faz tanto sucesso lá, e é odiado aqui. Exatamente. Uma das grandes temáticas de a Roda do Tempo é o equilíbrio. A gente tem sempre a luz e a sombra, o masculino e o feminino o bem e o mal e as diversas facções dentro do bem e do mal é um tema que é carregado até o último instante do último livro é esse equilíbrio entre as diversas facções e aquele, aquele negócio né os seres humanos se unirem para enfrentar algo maior algo que tem muita fantasia por aí e que ao longo do tempo são é um tema central o símbolo das seda é a garra do dragão com a chama de tarvala né o o yin, o yang, o preto no branco né? Aquele símbolo clássico Que simboliza as... o preto seria os, os homens canalizadores os O branco o símbolo das sedais modernas, as mulheres E é um tema que é muito, bem, é muito Bem trabalhado, quanto mais a gente Avança, mais a gente vai vendo Nuances dessa temática E mostra que nem sempre Ah, beleza, Roda do Tempo é quase um matriarcado... Quase o domínio absoluto do controle político, mágico... Pelas mulheres, mas... Por que isso não não é o ideal? E por que o modo como o mundo... A magia do mundo e o mundo sofreu com a ruptura... Com a discussão entre o Luce Terrain e a a chefa das Aes Sedai na Era das Lendas... A discordância entre os dois entre um plano que as mulheres tinham e o plano dos homens, isso causou todo é, o caos que se seguiu, né? Por fa- essa falta de consenso e aí o modo como as Sedai tratam os canalizadores masculinos da terceira era óbvio, com razão por conta do perigo, mas também com tem uma haja só para isso para caçar e essa trata esses homens como animais e quando a gente mais para frente vai vendo outros pontos de vista são pessoas também com a gente vai se aprofundando nesses homens que canalizam e vai vendo a história de cada um e que nem tudo é tão simples assim. Nossa, o homem canalizador vai ficar louco, oh, meu Deus, vamos amansar e geralmente o amansamento leva à morte, então. Tem várias nuances nessa. nessa não embate, mas nessa relação entre forças opostas, entre muitas asas mas que na verdade são complementares. Ah, eu acho
0: que o interessante, né, de ter um mundo quase matriarcal, né? A gente tem as problemáticas, mas também tem as coisas que a gente pode destacar que são boas, que são interessantes. É que não é um mundo tão violento, né? Acho que o Jordan, ele retrata bastante isso. Não é é nulo, né? De violência. Mas não é um mundo com tanta violência. Acho que isso é o mais de positivo que a gente pode tirar. Mas é muito engraçado que durante, no decorrer da série, lógico que tem esse desequilíbrio. Na premissa da história já falo por que, que existe esse desequilíbrio, né? Porque alguns homens sofrem bastante, são caçados, né? E são às vezes mortos e tal. Mas eu acho muito interessante como em todas, todos os materiais, assim, que eles têm pra estudo, é, mostra que o ideal é o equilíbrio. E, e eles não vão atrás do equilíbrio, sabe? Parece que do jeito que tá Tá bom, até que as coisas começam a se afunilar, e aí eles vão notar que não, né?
2: Esse, essas, essas tramas de livros, de que é bem, contra o mal, né, a luz, contra as sombras, não sei o quê, eu acho que não tem nenhum problema ser clichê, a não ser que, é, contanto que seja bem desenvolvido, né, bem, bem criado bem conduzido, eu acho que o Jordan faz isso muito bem ao longo da série, principalmente porque a gente tem, né, o ponto de vista dos personagens, que dos dois lados a gente entende é, a, as motivações de cada um, de cada um deles. E eu acho que não tem problema nenhum, você clichê, eu acho que é tudo muito bem desenvolvido e ele trabalha bastante quando ele mostra o passado, por exemplo, né, a parte que a humanidade sempre tá tá a de querer mais, né? A curiosidade faz com que o mundo, as pessoas vá para frente, né, evolua, tem tanto questão de ciência, tecnologia, né? E isso acabou dando ruim pro mundo da hora do tempo, né? É, devido a curiosidade, mas acho que isso é, é inato do ser humano, acho que não tem como. A gente nunca vai chegar é, num ponto que, ah, só porque não tem guerras, não tem fome, a gente vai continuar do jeito que a gente está, né? Acho que sempre vai ter algo a ser descoberto, algo para ser melhorado. Acho muito legal essa questão. E essas nuances também que a gente acompanha, por exemplo... É, os homens são caçados, são amansados e acabam morrendo, e a gente acompanha o Randy né, que ele a gente acompanha o personagem principal, que ele que vai ficar louco, ele que vai enlouquecer ele tem medo né de ser amansado também tem medo de morrer, ele tem medo de matar os amigos ele tem medo de destruir, de destruir o mundo, e é muito legal acompanhar é, por outra lado. isso é muito legal é, <risos> risos. <risos> é excelente <risos> É que nem mais cedo o
3: Emerson falou, tem é. mulheres que são escravizadas, é muito legal.
2: <risos> e eu acho que a série vai dar uma melhorada nessa questão quando ela explorar o ponto de vista do Logan, né? Talvez ela explore sim, a parte de atendendo como falso dragão e tal. E isso vai ser muito legal porque a gente não tem muito esse ponto de vista, né? A gente tem mais pra frente. Algumas coisas relacionadas a ele, né? Mas acho Eu que... acho
0: que vai ser bom e ruim. Porque a gente vai ver o porquê as pessoas temem, sabe? Um homem que canaliza. Uhum. E depois, mais pra frente, a gente vai sentir também o que eles sentem, sabe? Quando eles são amansados, né? Então, acho que uhum. tem esses dois. E eu acho que o mundo do Jordan, ele é interessante porque, apesar dele ser interpretado ali por o yin yang praticamente, né, que é o preto e branco, não é preto no branco sabe, não é É, só bem contra o mal, sabe, ele mostra que entre o bem e o mal tem muitas camadas de cinza ali, né então isso é é muito interessante, não vou falar que isso é muito legal isso é interessante de se acompanhar né, e acho que ele retrata muito bem isso nas páginas e até algo que eu gostaria que a série levasse é um tom de um pouquinho de suspense, tem um tom de um pouquinho de terror, porque durante a série a gente acompanha a história sem saber de verdade quem que são os inimigos, sabe? A gente pode ser a pessoa que a gente conversa, pode ser a pessoa que a gente tá se comunicando, né? Porque o inimigo ali não mostra né, a face dele, pode ser qualquer pessoa. E é muito massa é, esse tom. Que a série tem, né? E eu queria muito que eles levassem isso pra adaptação também, né? Qualquer um pode ser um amigo das trevas, qualquer um pode ser um abandonado disfarçado, sabe? Então, uhum. essas camadinhas que a história tem é muito massa, sabe? Ainda pode
1: ser uma, um ponto de mudança, né? Moraine é um amigo das trevas, tipo, sabe? Mudança <risos> da adaptação vai ser legal, vai é pra adicionar uma tensão
2: absurda. Eu vai. copo tudo. Acho que vai ser ah. legal, se tiver umas traições da hora, sabe? Ah, essa pessoa é minha amiga, de repente vem com uma faca nas suas costas, sempre, muito legal, vou gostar bastante. <risos> é. É isso é muito Então, acho que vai ser legal é, essa ótica, assim, do, dos homens que podem canalizar, porque na verdade eles são só homens, cara, e que não querem morrer, não querem ser amansados, porque, sabe, a vida deles tá ok, eles têm medo, sabe, vai ser legal acompanhar, além do range e os outros, por essa perspectiva. Eles não querem morrer. Eles, se eles têm poder, por que eles não podem usar, sabe? Por que eles não podem fazer nada? Eles enlouquecem, é, é. Tá todo Exatamente, mundo, usar, né? Exatamente. Mas tá que eles não podem mudar isso, de alguma forma? Se, eles, talvez quando eles descobrem que podem canalizar, eles não pensam muito em, ah, vou enlouquecer. Talvez eles pensam, ah, o que, que eu posso fazer com o meu poder? Sabe que quando sou dragão renascido, vou juntar uns exércitos e aí vou, sei lá...
0: Matar ah, eu, assim, o que me incomoda um pouquinho é que, por exemplo, a gente tem 3 mil anos desde que isso aconteceu. Aí aconteceu é, ali uma ruptura, maculou o poder masculino e agora todo homem que canaliza, ele enlouquece, ele morre, ele devassa tudo ao seu redor. Em 3 mil anos, a melhor solução foi encontrar esse homem, amansar e fadar ele a... A depressão, aí ele morrer, é, é isso? Então, às vezes é isso que eu me questiono, porque fazer isso com um homem, né, amansar, quer tirar o poder dele, é a mesma coisa que fazer ele morrer, que matar ele, né, porque ele perde a vontade de viver, né, tudo bem que, eu não vou falar que é melhor do que várias pessoas morrendo ao dele, eu não vou falar que isso é melhor, né, quem sou eu pra falar isso? Mas só fico meio assim, três mil anos Esse é o melhor que a gente pode fazer Pra esses homens, sabe? Então...
1: Eu é... acho que houve muito pouco esforço da, da, da Torre Branca Em encontrar uma outra solução eu Fico pensando, o homem que descobre canaliza ele Já vem com essa carga, nossa Eu vou ser capturado, nossa eu o vou Deus. ficar louco Com coisas de, com questões de, de Doenças mentais e nossa, o único jeito é me trancar num hospício, sabe? Não uhum. tem um tipo de tratamento. Pô, elas são mágicas, a haja marrom, assim, não, não descobriu nada, não leu nada, não, eles não experimentam, a haja amarela com a cura. E assim, e é um estigma muito forte que é o fadado condenado. Eles já são condenados à morte pelos próprios poderes, naturalmente, né? Porque o poder. Se eles não canalizam, tem febre, não sei o que, né, não, podem morrer e tal. É a, a loucura, se matam ou... Mas eu imagino, tanto de homens que canalizam as... a Torre Branca não alcança todos. Em outras culturas, a gente vê que os homens que canalizam... Ou eles são mortos, é, ou eles são capturados... A gente viu Fantas lá em que cara é como é, enxante é, é nenhuma coisa... Com o Zael, também é uma outra questão, assim, então eles, é um estigma nós à morte, sempre, nasceu, e aí eu penso muito nessas questões de, de doença mental, porque a série também aborda isso, com a questão de loucura e tal, dos uhum. dos personagens canalizadores, a gente segue bem de pertinho, as tensões que eles, o medo que eles sentem e tal, do mundo ao seu redor, que cria um estigma gigantesco em cima deles.
2: Eu acho que as pessoas falam um pouco do Randy, né, da questão mental dele, né, acho que ninguém fala de depressão e tal, acho que as pessoas ignoram bastante isso, acho que ele tá bem a série toda, sabe? Nos momentos Nossa, tá ótimo! Virado. É, só que além, <risos> o cara além, tá além de. Tá Além de enlouquecer, o pessoal ignora bastante a questão mental, depressivo, porque ele tem umas fases assim, bem, bem foda de depressão. Nossa, questão é solidão.
0: De Não tem ninguém pra compartilhar, sabe? As coisas que ele tá passando. É. Então, tem essa questão da solidão, tem questão do desequilíbrio, né? Quando os dois, ali, o poder feminino e masculino, tinham que andar junto. A gente tem, né, uma sobrecarga ali no poder feminino. É ele que rege, ele que faz várias coisas. E tem talvez uma partezinha ali que seja a parte ambiciosa que fala... Não, a gente vai erradicar o poder masculino, a gente vai erradicar os homens. Porque a gente precisa continuar com o poder, sabe? Pelo menos é isso que eu sinto de uma certa haja ali, né? A gente entende que o mundo tem toda uma regressão, tal. Que tiveram... Que foi um período turbulento, tal. Mas... São 3 mil anos, né, gente?
2: Pior que quando eles são amansados, eles ainda ficam presos, né? Tipo, eles não podem sair da torre branca ali de Tarvalon. Tipo, é bizarro. Porque, tipo, tá, já foi amansado, não posso fazer nada. Eu não posso é, viver minha vida, sabe? Tipo, de alguma forma, né? Eles têm que continuar preso. Eu sei que na Era das vendas ainda durante a ruptura, muitos homens, eles eram colocados nos pousos, né? Que eles conseguem tocar a fonte quando eles estão nos pousos. Só que, é. É, só que uma vez que a pessoa canaliza, tanto o homem quanto a mulher, é muito difícil não querer tocar a fonte novamente, sabe? Então, não é, como é. Uma droga, sabe? Você tem que... Aí eles duravam um pouco, ficava no pouso durante algum tempo e depois tinha que sair, sabe? Pra tocar o poder. Mas é. o poder,
0: ele é muito descrito como algo viciante, como uma é, droga que... mesmo, né? Quando você tá usando, tudo fica mais bonito, tudo fica Imagina. mais nítido, é... O um
1: LSD que te dá poderes. Muito
2: bom. <risos> então a gente tem a Shara, que usa os homens até os 21 anos, mais ou menos, e depois mata eles. Usa eles pra reprodução é pra e depois mata. Aí a gente tem... O Zael que manda eles a morte, aí a gente tem as Aí Sedai que amansam eles, né? Pô, Os Xiaon
1: de... eles matam, assim. Matam, né? Na hora, assim, o homem que canaliza, pá, morte na certa.
0: É. Caramba, gente, isso é o melhor mesmo. É, então, aí parece
2: é. A Torre Branca parece que é o jeito mais, sei lá, humanizado que eles têm. De é. Eles.
1: E vocês comentaram sobre a questão do Rand, o arco dele, a solidão... E a Roda do Tempo é uma... é a grande... esse é, também é um tópico de vantagens... É a grande história de um escolhido, assim... O, o Rand tem um arco de 14 livros... Óbvio, os personagens também, mas óbvio, o Rand é o protagonista, grande protagonista... E tem um arco que vai explora todas as questões que emergem no enredo de um escolhido... Então, é o poder absoluto, é o governo, é a. Carregar o mundo nas costas. Exato, carregar o mundo nas costas, a loucura, a sabedoria, a paz, a guerra, assim, é um um arco de de escolhidos assim que é absurda a evolução do do começo ao fim. E ele passa por tanta coisa, tanta coisa, você não tem ideia, meu Deus do céu. Isso é muito profundo, assim, é a grande história. de de um escolhido é a roda do tempo, é a história do Randall Thor
0: mas eu acho que o, o mais legal também da roda do tempo, gente é a grande história de um escolhido que não é burro e que não deixa as coisas pras outras pessoas porque a gente acompanha, Ah, eu vou falar sério, sabe, Harry Potter por exemplo, o cara lá que é um cagão sabe, sempre as pessoas fazem as coisas ah. pra eles, ele é um burro eu, ele não... eu também gosto de Harry Potter sabe, mas o Harry Potter ele é gente, um bananão, entendeu, sempre as pessoas fazendo as coisas pra eles, é ele que sempre não entende nada, e o Randy não, ele é o cara que pega e vai atrás entendeu, quando ele entende o que ele, que ele é e o que ele precisa fazer, e ele se coloca nesse papel, ele vai atrás e ele vai fazer, sabe? E ele não foge de briga. Teve uma grande fase, assim, de personagens meio sonsos, né? E o Randy, ele não é sonso, e eu gosto disso também.
2: É, realmente, quando ele aceita o que ele é, né, tipo, ele aceita as suas responsabilidades, o que ele tem que fazer, independente de algumas coisas, né? o que ele tem que fazer, eu eu gosto bastante do do desenvolvimento dele ao longo dos livros, acho que é é muito incrível assim, por isso que ele é meu personagem favorito ali da fantasia, tudo que ele tem que aguentar, as coisas que ele faz, algumas coisas ele nem faz por querer, sabe, e é bom saber que ele ele também não tá sozinho, né, que tem os amigos dele ali mesmo, mesmo, sabem que ele pode contar, às vezes, menos o Matt, mas o Perry, (risos)
1: menos o (risos) Matt. (risos)
2: <risos> o Perrin, sabe, o, o Perry, tipo, eu gosto bastante do Perrin em questão de amizade, que pra mim ele é o melhor amigo do Randy em todos os livros, ele, ele fala que, ah, o Randy precisa de mim, eu tô aqui, mas eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir pra tal oh, lugar porque o Randy precisa de mim, então é bastante, é muito legal acompanhar <risos> um personagem que tem amigos também, sabe, e que os amigos estão junto com ele, embora eles é, acabem divergindo em várias, em várias questões, a própria Gwen ali, sabe, é, mas ele pode contar com os amigos, ele tem uma rede de apoio, uhum. né, dependente Independente se eles estão longe ou não, sabe? E, no fim...
0: É, o massa de a Roda do Tempo é que tem... A gente falou, uma uma grande história sobre um escolhido, mas o escolhido sozinho não faz nada. Também é a história sobre as outras pessoas, né? E desde o, o terceiro livro, o autor também coloca muito isso, né? Que sozinho ele não é nada, ele precisa das outras pessoas. Até porque... A gente tá falando ali é, de uma guerra, chega assim, o mundo inteiro, então tem muitas outras coisas que as pessoas precisam fazer, né? As pessoas têm seus próprios arcos, né? É uma grande história sobre o Escolhido, mas também não é só sobre ele, sabe? Até porque
2: tem coisa que ele tá aprendendo ainda, sabe? Até o final ele tá aprendendo como usar os poderes e tal, não tem como ele tá em todos os cantos ao mesmo tempo, sabe? Não tem como ele tem, Sei lá, tá na Torre Branca, por exemplo, sabe? Tipo, ele odeia aquele lugar, só de, só de me falar. Tipo, não tem como ele, tá, ele fazer tudo. E ele é, ele tá se descobrindo ainda.
1: E o bom é que, como a gente falou, todos os personagens, os grandes personagens, têm seus arcos e é bom que você pode se identificar com algum e que, não, às vezes, nem é tão principal assim, mas ele tem o seu arco lá até o final. Uhum. Você vai acompanhando tudo, é muito bem feitinho. Cada um, é como se ele pegasse os personagens principais e cada um vai... Falar sobre uma parte do mundo, o personagem que uhum. vai mexer com sorte de Tavir, o personagem que vai mexer com lobos, o personagem que vai mexer com calização, não vai mexer com cura, não vai mexer com a política da Torre Branca, não vai mexer com isso, com aquilo, em todas uhum. as esferas. Então, todos os enredos vão sendo trabalhados e a grande história do escolhido e seus amiguinhos e sua turminha, e cada um tem seu espaço para brilhar.
2: É, vale lembrar que tem livros que tem foco maior em alguns personagens do que em outros, né? Tipo, o Ranger não aparece quase no 3, sabe? E aí ele não aparece no 10, só tem um capítulo no 10, sabe? E o, Mad, o
1: Perrin não aparece no 5.
0: Aparece um 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 então, é.
1: tipo, ele vai intercalando, tem espaço to- para todo mundo brilhar.
0: Exatamente, é. No geral, uma adaptação é muito bom, porque você tá todo conhecedor daquele universo sabe, e você vai adentrar ele na adaptação, você vai pegar as referências, gente, não tem deleite maior do que você pegar as referências, sabe, numa adaptação e você pegar os easter eggs, fanservice meu Deus do céu, quando tem um fanservice, sabe, nas adaptações eu quero gritar, e como eu sou o tipo de pessoa, como eu sou leitora, né, eu acompanho bastante adaptação, e é isso, a a, por mais fiel, por mais que ela capite a essência do que tá ali nos livros, né? uma adaptação nunca vai conseguir colocar tudo. E perde, vai ter perdas, vai ter coisas que a gente vai achar corrido, ah, isso aqui não desenvolveu bem. Você quer ver aquele negócio desenvolvido bem? Vai ler os livros então que você vai ter aqui, né? Você tem 14, quase, acho que mais de 14 mil páginas, né? Aí de desenvolvimento. E acho que é isso, sabe? É o momento que você para ali para apreciar aquela história, para ter, para sentir aquela história de verdade. E depois a adaptação são os refrescos.
2: Eu acho que faz tempo que eu não assisto tipo uma adaptação de uma obra que eu li assim, sabe que eu conheço bastante. Eu não lembro qual foi a última não, para falar a verdade. ela do tempo é você... Mas aí é, pode primeiro eu assisti tudo, depois eu li, entendeu? Então, nem, não acho que não conta. Então eu não consigo lembrar de uma algo que eu li, conheço bastante. E veio a série, eu ficava vendo assim, meu Deus, personagens, o mundo. Acho que a roda do tempo acho que vai ser a única dos últimos anos.
3: O meu foi só desgraça porque foi Torre Negra. É, se bem que vem King tem toda hora, né? Sei lá, tem it, você tem. Ah, toda é. hora você
2: tem coisa do tempo. It King. é it, it. Eu tô falando de mais fantasia, assim, tipo. As
0: eu... foi muito bom dia de... Foi muito gostosinho de aproveitar.
2: Teve ah. His Dark Materials, que. Eu, eu his livro, Dark Materials, meu Deus. Só que eu eu, eu, tipo, eu não, não manjo muito do universo. Algumas coisas eu até esqueci, Mas o terceiro livro, que eu achei muito chato. eu não, não lembro direito do terceiro livro, só de, Nossa, só de um. Nossa, The Witcher, Witcher também
0: foi muito massa. É,
2: The, The Witcher, Witcher. É velho. The, The Witcher, Witcher eu achei
3: muito ruim, meu Deus, aquele dragão.
0: Ah, eu amei.
3: Eu gostei muito.
0: Eu assisti
2: pro Aquele dragão foi muito fedido, oh, pelo Deus. amor de Deus. <risos> é, eu não manjo The Witcher. Eu, só, eu escutei os dois primeiros livros em audiobook depois que eu vi a série, mas manjasse eu não manjo, não. É, também não. Agora, se saísse alguma coisa da Cosmere, tipo Stormlight, aí sim, eu ia manjar de alguma coisa, mas é, Não vai, não vai.
1: O melhor tá. de uma adaptação, no meu ponto de vista, é a visibilidade. É trailer passando, é posta na parada de ônibus, é trailer passando em propaganda do YouTube, é funk Pop. Mesmo que, a adaptação, mesmo que a adaptação seja ruim ou que não seja tão satisfatória quanto a gente imaginava. Essa visibilidade causa um burburinho, ainda mais uma produção do nível de roda do tempo que a gente já tem pelo... Todo o investimento, nomes de diretor, nomes de atores, nomes de produtores, de pessoas envolvidas, né? Foi... Revelado recentemente o responsável pela trilha sonora, que é um grande nome que fez a trilha sonora de Zac No. E, hum. e tem um grande currículo. Então, é essa visibilidade e com esse nível de investimento, tudo pode crescer, né? vai crescer. A gente vai conseguir pelo menos mais o oitavo livro. Acho que a gente consegue ver aqui no Brasil Sim. o oitavo, nono. A gente espera. E essa visibilidade, para mim, é o mais importante. Assim, mesmo que fosse um filme não tão bom. É, filme, não sei mas... é, é a gente já, vai, já, já vai gerar uma grande visibilidade a Roda do Tempo e que isso para mim já me deixa satisfeito. Sabe? A visibilidade. Inclusive, se vocês... No se vocês querem ler antes da
3: série, é provável que vai ter o filme aí, né? Foi anunciado uma trilogia de filmes que se passa na Era das Lendas. A gente não sabe já, praticamente um nada um, sobre isso, é mas foi anunciado.
0: É esse período distópico que a gente comentou com vocês, né? E... É. Ah, vai ser muito legal
1: então pessoal, nesse episódio é, viajamos aí sobre algumas sobre várias vantagens, demos nossa opinião sincerona sobre a Robin Tempo, não ficamos aqui só tecendo elogios, a gente falou que tocou a gente num nível muito pessoal e acho que vocês puderam sentir o nosso apreço e o valor que essa saga tem na nossa trajetória aí como leitores, né, como amigos também que a gente conheceu por causa dessa série é, iniciamos esse projetinho então, muito legal ter compartilhado isso com vocês Tá rolando também, se vocês já viram o vídeo que saiu no nosso canal Tá rolando também um sorteio que a gente tá fazendo em parceria com a intrínseca da, Do novo exemplar, do novo, da nova tiragem de olho do mundo Que vem de sobrecapa, colarzinho né? Antes eu desenhei da sobrecapa, mas agora eu quero muito essa sobrecapa Eu então, também é um E a gente tá sorteando um exemplar é, o formulário vai estar aqui na descrição do YouTube, do, do Spotify, do Google Podcasts. É, vocês tem até o dia 10 de outubro para preencher e o único pré-requisito é ser inscrito no nosso canal do Youtube, né? vocês vão colar o endereço do Youtube de vocês do canal de vocês, do perfil de vocês no Youtube, e o um endereço tem o um endereço de entrega no Brasil, vocês vão botar no, no formulário o um endereço de contato e-mail, seu Twitter, seu Instagram pra gente avisar o vencedor então participem, não custa nada um formuláriozinho com duas coisas para preencher bem rapidinho
0: e a gente jura não, que é... vai soltar esse episódio antes de, <risos> de acabar o sorteio porque o outro a gente soltou já tinha acabado Meu
2: Deus
1: <risos> Então é isso Muito obrigado pela escuta Pela audiência Pelas visualizações Continuem aí espalhando a palavra Comentários, a gente ama
0: os comentários
1: é, Comentam bastante, gente E deem sugestões pra gente do que vocês querem ver Vocês querem ver releituras, vocês querem ver mais live, mais vídeos. O pessoal gostou bastante do, do vídeo curtinho que a gente soltou, né? Foi uma resposta muito bacana. Se vocês querem ver mais desses conteúdos, é... então é isso. Achar a Netherin. Achar, dragão.